0: 김경래 최강 시사
1: 도둑질을 하다가 잡혀서 재판장에선 피고인이 하나 있습니다. 판사가 재판을 하다가 이렇게 얘기를 합니다. 몇 살인가? 시은 한 살입니다. 피고인 아버지를 제가 잘 아는데 51세에 새로운 목표를 세우시고 집안을 일으키셨네. 자네의 목표는 무엇이고 또 무엇이어야 하나. 이게 도대체 무슨 말일까요? 도둑질하는 재판에서요. 또 이럽니다. 피고인은 재판 도중에도 당당하게 가장으로서 해야 하는 일과 할수 있는 일을 해주길 바라네. 판사님의 뜻을 잘 이해하기가 어렵습니다. 또 이렇게 덧붙입니다. 집에 가운이 있는가? 없습니다. 어떤 나라를 보니까 도둑질을 하면 천벌을 받는다. 이런 가운이 집에 있으면 벌을 덜 받는다고 하는데 하나 만드는 게 어떻겠나 아, 피고인은 생각을 하다가 이 무릎을 탁 쳤습니다. 이 판사님의 깊은 뜻이 있는 거죠. 그리고 곧장 집에 가운을 하나 만들어 붙이고 51살의 목표를 그럴듯하게 어, 만듭니다. 다음 공판에서 판사님에게 기쁜 마음으로 보고를 할 작정입니다. 제가 표현을 일부 바꾸긴 했지만 삼성 이재용 부회장 공판 과정에서 정준영 판사가 한 말과 꽤 비슷할 겁니다. 이재용 부회장이 오는 17일 4차 공판을 앞두고 삼성준법감시위원회라는 가운을 하나 만들었습니다. 진보 성향의 전 대법관을 내세워서 그럴듯하게 진용을 갖췄고요. 숨길 필요가 있겠습니까? 집행유예를 받고 싶은 거죠. 담당 판사와 쿵짝이 잘 맞는 것 같은데 결과는 뭐 저도 잘 모르죠 어, 준법 감시위원 중에 보니까요 삼성전자 이인용 고문도 들어가 있더군요 이인용 고문은 삼성의 편법 혹은 불법 혹은 위법 승계 과정에서 어, 삼성의 언론 정책을 총괄했던 인물입니다 무더니도 삼성 일가를 위해서 구은 일을 도맡았던 사람이죠 그런 사람이 준법 감시위원에 들어가 있는 거죠 소가 웃을 일입니다 1월 10일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하시고 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 금요일 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 밤에 늦게까지 국회가 열렸더라고요.
0: 네. 자유한국당을 제외한 여야 네. 4 플러스 1 협의체가 국회 네. 본회의를 열어가지고요. 민생법안 198건을 처리했습니다. 네. 원래 그 형사소송법 개정안은 의사일정이 없었다가 새롭게 추가가 됐는데요. 원래 이렇게 당일 의사일정에 안건이 추가가 되면 해당 안건에 대해서 무제한 토론 요구서를 제출할 수가 있거든요. 그런데 네. 자유한국당이 이른바 그 필리버스터를 신청하지 않았습니다. 네. 그러니까 민주당도. 곧바로 표결을 진행하지 않았는데요 13일로 예정된 표결 전까지 최대한 협상을 해보겠다 이런 뜻으로 풀이가 되고 있습니다 어제 처리된 법안에는 자유한국당의 1호 법안이었던 청년기본법도 포함이 됐습니다 청년을 19살에서 34살로 정의라고요 국무총리가 청년정책에 관한 기본계획을 5년마다 수립 시행하도록 하는 그런 내용입니다 한국당에서는 신보라 의원이 유일하게 찬송표를 던졌습니다 그리고 금융계 산업계 수건으로 여겨지던 데이터 3법도 국회 본회의를 통과했는데요 네. 특정 개인을 식별할 수 없도록 처리한 이른바 가명 정보를 본인 동의 없이 연구 목적으로 활용하도록 하는 그런 내용인데 시민단체들은 기업들 돈벌이를 위해 국민들의 개인정보 통제권을 크게 악화시킬 것이다 이렇게 비판을 하고 있습니다
1: 어, 이제 남은 건, 검경수사권 조정 관련된 법안 두 개. 그렇습니다. 하고, 유치원 3법. 네. 이게 남았네요. 요게 이제 앞으로 어떻게 처리될지 좀 봐야 될것 같고요. 어, 이게 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 인사, 인사 <웃음> 논란이라고 해야 될까요? 뭐, 일부 언론에서는 뭐, 대학살, 뭐, 이렇게 표현하기도 하는데, 어찌됐든, 어, 추미애 장관과 윤석열 총장 간의, 어, 어떤, 말들이 계속 오가고 있어요. 이게 좀 정리 좀 해보죠.
0: 추미애 법무부 장관이 어제 국회 법사위 전체 회의에 출석을 했거든요. 검찰 인사와 관련해서 검찰과 사전 협의가 없었다. 자유한국당 의원들이 이렇게 지적을 하니까 네. 검찰 총장이 자신의 명을 거역한 것이다. 대통령의 인사 권한에 대해서 한 사람 한 사람 의견을 내겠다는 것은 법령상 근거 없는 인사권 침해다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 거역, 인사권 침해 이런. 표현을 쓰면서 작심 발언을 좀 했는데요. 네. 윤석열 총장과의 갈등에 대해서도 구체적으로 언급을 했습니다. 그러니까 인사위원회 30분 전이 아니라 그 전날에도 윤 총장에게 의견을 내라고 했고 1시간 이상 통화하면서 의견을 내라고 했다. 인사위 이후에도 의견 개진이 가능하다면서 모든 일정 취소하고 무려 6시간 기다렸는데 검찰총장은 제3장소에서 구체적인 인사안을 갖고 오라면서 법령에도 관례도 없는 요구를 했다 이렇게 반박을 했습니다. 자유한국당은 추미애 장관을 직권남용 혐의로 대검찰청에 고발할 방침입니다. 아, 직권남용이 되나요? 이거는뭐
1: 어, 검찰에서 이것도 검찰에서 파, <웃음> 판단을 해야 되는 건가요? <웃음> 네. 예 그거는 뭐 검찰에서 보겠죠. 그 검찰 제가 오프닝에서 소가 웃을 일이라고 했잖아요. 네. 그 삼성 관련된 얘기를 어 근데 삼2 3 3 님이 검찰 인사는 소가 웃을 일이 아닌가요라고 물어보셨습니다. 저한테 물어보셨어요. <웃음> 이게 브리핑 끝나고 관련된 인터뷰가 있습니다. 그때 한번 좀 저도 물어보겠습니다. 어 이란 얘기 좀어 추가로 들어온 얘기 좀해 보죠.
0: 미국하고 이란은 좀잠정이 대립이 좀 해소되는 국면으로 가는 것 같은데요. 네. 그 샤베스타리 주한 이란 대사를 중앙일보가 인터뷰를 했거든요. 네. 네, 만약에 한국이 호르무즈 해협에 파병을 하게 되면 단교까지도 고려할 정도로 영향을 줄수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 1 네. 0년 이상 지속한 이란과 한국 양국 관계 역사 가운데 지금이 가장 위기다. 이렇게 얘기를 했고요. 한국 기업이 이란 시장을 잃을 수도 있고 이란 국민이 한국 제품 불매 운동을 펼칠 수도 있다. 네. 이미 한국이 미국의 대이란 제재에 동참하고 있는 상황에서 중국 기업이 한국 기업의 자리를 빼앗고 있다. 이렇게도 얘기했습니다. 를 한국이 호르무즈 해협에 파병하는 일이 없기를 바란다. 이렇게 강조했습니다.
1: 를 미국 대사도 미국 대사는 파병해 을 달라 그러고 네. 이란 대사는 파병하면 클난다 그러고 이게 참 곤란합니다. 고민입니다. 지금 상황이. 예. 예. 어, 그 삼성준법감시위원회가 출범을 한 건가요? 아, 아직 공식
0: 출범은안 했군요. 그렇습니다. (웃음) 어제 어제 위원장을 맡은 김지영 전 대법관이 기자간담회를 개최했는데요. 이재용 부회장으로부터 독립성과 자율성을 보장을 받고 위원장직을 수락했다 이렇게 얘기를 했습니다. 준법감시위는 외부인사 6명하고요. 삼성전자 인용 고문 등 7명으로 구성이 됐는데 근데 지금 우려점도 계속 나오고 있습니다. 네. 그러니까 준법 감시위의 활동 자체가 삼성 내부정보에 의존할 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 이런 안개에 대해서는 어떤 대안을 내놓지 음. 못하고 있고요. 그리고 만약에 제재 권고안을 내놓더라도 이걸 강제할 수 있는 그런 수단이 없습니다. 음. 그리고 이제 이재용 부회장의 감형을 유도하기 위한 이벤트 아니냐는 그런 의혹도 계속 제기가 되고 있고요 네. 특히 노동계 같은 경우에는 김지영 위원장에 대해서 우려를 좀 하고 있습니다 뭐김영균특조위 위원장을 맡아가지고 뭐 진보적인 행보를 보이긴 했습니다만 네. 유성기업 사건에서는 어용노조 설립이 유효하고 직장 폐쇄 해고가 정당하다 이렇게 주장했다는 점을 또 지적을 하고 있습니다 그리고
1: 이게 준법감시위하고 협약을 맺은 삼성 계열사가 7개라는데 7개입니다 예. 그7 개가 어떻게 선정이 됐는지도 기준이 없더라고요.
0: 그 기준에 대해서도 뭐 구체적으로 얘기도 안 했고요.
1: 음, 네, 김지영 위원장도 사실은 어제 제가 발표한 전문을 보니까 잘 모르는 것 같아요, 아직은. 그러니까 대답을 구체적으로. 잘 못해가지고요. 네.
0: 기자들하고 좀살전도 네, 음. 벌어지고 이랬습니다. 네, 다음 소식 전해주시죠. 그 충남 아산 유성기업 상무 폭행 사건으로 기소가 됐던 유성기업 노동자들이 있거든요. 네, 다섯 명이 항소심에서 형량이 늘어가지고 모두 법정 구속이 됐습니다. 네. 대전지법 형사 1부가 그 항소심에서 조모 씨에게 징역 2년 그리고 양모 씨와 안모 씨 등에게 징역 1년 6개월의 실형을 선고하고 법정 구속을 했는데요. 네. 이들은 각각 1심에서 징역 1년, 징역 10개월 등을 선고를 받았습니다. 으흠. 재판부는 죄질이 매우 나쁘고 폭력 행위는 정당화되지 않는다 이런 입장을 밝혔는데요. 이번 판결로 조모 씨와 양모 씨는 지난해 12월, 10월에 각각 만기출소했다가 다시 재수감됐습니다. 아, 형량이 늘어가고 다시
1: 재수감이되는 이런 상황도 있군요. 그래서
0: 노조가 강력하게 반발을 했는데요. 이번에 항소심 재판을 맡은 부장판사가 2013년 유성기업이 노조와해를 목적으로 11명의 노동자를 해고한 행위가 정당하다고 판결했던 인물이다. 네. 새로운 증거도 없이 형량을 높인 것은 사법폭력이다 이렇게 비판을 했습니다.
1: 네. 뉴스 브리핑은 여기까지 듣죠.